0: Либо-либо.
1: Всем привет! Это Кира Кузьменко и подкаст Собес, в котором мы рассказываем, как найти работу за границей. Сегодня мы поговорим о стажировках. Стажировки – это очень понятный формат получения опыта и расширения кругозора для студентов. Ну, они стажируются в разных компаниях в течение своей учебы и потом выбирают самого интересного работодателя. Но, на мой взгляд, стажировки могут быть полезны еще и свитчерам, которых компании, например, не рассматривают на свои вакансии, потому что у них, у этих свитчеров, есть только знания с курсов, а реального опыта нет. И тут может помочь стажировка, даже бесплатная, которая, тем не менее, даст тот самый необходимый опыт. Сегодня у нас будет два героя. Максим, который в 19 лет уже прошел три стажировки в разных компаниях и сейчас фуллтайм работает уже в Амазоне, и Сергей который перешел войти из другой профессии и получил такие работы, в том числе благодаря стажировке. Это подкаст студии «Либо-либо». Мы делаем его вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». В середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику. И мы переходим к нашему первому герою.
2: Привет, меня зовут Макс, и сейчас я работаю разработчиком в компании Amazon. Я нахожусь в Великобритании с февраля где-то.
1: С февраля 2023 -го года. Я хочу, сначала спросить вообще, откуда у тебя взялась идея стажировок? Почему, например, не сразу найм в компанию, а вот стажировка?
2: Ну, стажировка, у нее есть несколько прямо очевидных плюсов. Во-первых, это короткий формат, то есть это позволяет тебе летом поработать, а потом вернуться к учебе. Очень актуально для студии во-вторых, стажировки за границей — это возможность, условно говоря, за деньги компании пожить три месяца в другой стране, еще будучи студентом, посмотреть разные компании, посмотреть разные управление компаниями, и потом уже к концу своего обучения, во-первых, быть с опытом, а во-вторых, с видением того, чего ты хочешь и куда ты хочешь пойти. Потому что стажировка — это гораздо более гибок в плане того, какое направление тебе выбрать. Но я учился два года в Минске в Белорусском государственном университете, и внутри этого университета была небольшая группа, одна на факультете, которая велась чуть-чуть другим набором преподавателей, многие из которых работники Минского Яндекса. И мы начали узнавать про стажировки, начали подаваться туда, потому что для стажировки в Яндексе де-факто нужен только алгоритмический бэкграунд, умение решать задачки, а задачки я решать умел более-менее. Собеседование мне дались довольно легко, потому что у меня был опыт уже спортивного программирования небольшой, mm. поэтому задачки я решал неплохо. Первая стажировка длилась где-то 4 месяца. Задачи у меня были разные. Я работал в database Сейчас это уже продукт, который вышел в Open Source больше года назад. Тогда это был еще внутренний продукт. И там различные мелкие задачки, то есть что-то, что не блокирует команду, но в то же время дает посмотреть на то, как человек работает.
1: А если вот чуть шире посмотреть, ты чему научился эти 4 месяца, как ты оцениваешь?
2: Ну, во-первых, это была моя первая коммерческая работа. Много понял про то, как надо коммуницировать, как надо спрашивать. Это тоже очень важный опыт из стажировок, по-моему подкачался немного технически, но в первую очередь как раз именно с точки зрения того, как надо работать, как ставятся задачи, как эстимейты делаются, потому что этого опыта вообще никакого не было.
1: Эстимейты можешь пояснить, пожалуйста?
2: Да, как оценивается время, необходимое на решение той или иной задачи.
1: Ну да, чтобы в общем был предсказуемый какой-то процесс и для бизнеса, и для тебя. А, а скажи, а оплачивалась эта стажировка в Яндексе, или это бесплатно было?
2: Да, стажировки в Яндексе оплачиваются. Они платили 60 тысяч в месяц стажерам,
1: Нормальные деньги вообще?
2: Нормально, да. Для стажеров это неплохо. Плюс они в Москве предоставляли проживание
1: стажером иногородним. Обалдеть. Но я
2: стажировался удаленно, поэтому мне это было не актуально.
1: Обалдеть. А почему не остался в Яндексе и пошел дальше? К
2: тому моменту, к концу стажировки в Яндексе ко мне уже пришел Huawei, обсудить что-то плюс. В Яндексе нужно было оставаться на full На full time на втором курсе, во-первых, наверное, команда была не готова брать меня на full тайм по-моему, перформансы в тот момент, а во-вторых, наверное, я не был готов. То есть
1: оффера у тебя не было? Оффера не было, да, на full тайм и ты сам туда не стремился?
2: Это было обоюдное решение, то есть я ушел в Huawei, и команда уже тогда, ну раз уходит, что тогда ладно.
1: Не будем удерживать. Угу.
2: Да, как-то так это сложилось. Вот, и я пошел сразу в Huawei, потому что Huawei был гораздо более флексибл. Ты мог работать столько часов, сколько ты захочешь. Хочешь 20, хочешь 10, хочешь 30. И просто трекать часы, и по ним шла оплата.
1: Значит, в Huawei насколько я понимаю, они тебя нашли сами через LinkedIn или как-то иначе, или, может быть, ты подавался?
2: Это Минск. В Минске более-менее все друг друга знали. Вот, мы пособеседовались, решали задачки на телевизоре.
1: Что такое на телевизоре? В смысле? В
2: прямом, прямо ручкой, чем-то в духе Apple Pencil'а на телевизоре писали код. Да ладно? Ну, как типа как на листике в прошлые годы, только еще и стирать можно.
1: А ты, конечно, выбираешь буковки или прям пишешь и там распознаешь? Нет, прям
2: пишешь хендрайте. Ну, просто писал вручную код, то есть, без какого-то подсветки и чего-то такого.
1: Обалдеть! Я про такое еще не слышала, чего только не бывает. А там, какие задачи у тебя были, чему научился?
2: Вот это место, мне кажется то, в котором я ничему новому не научился. Потому что, во-первых, мы были очень свободны. То, что я уже сказал, ты мог сам выбирать, сколько ты трекаешь, сколько ты работаешь. Вот. И задачи ставились так, как их нельзя ставить человеку без опыта. Очень широко в духе «Вот проверь такую гипотезу». Очень высокоуровнево. А так задачи ставить джунам и стажерам вообще никак нельзя, потому что внимание расплывается, и все, человек не может сделать вообще ничего.
1: Потому что не понимаешь, как такой подход какой должен быть. И куратора у тебя там тоже не было. Да, угу.
2: да, да. Ты даже не понимаешь, понимаешь, какой твой первый шаг в этом всем процессе.
1: Тут еще хочется подсветить, на что обращать внимание, когда вы выбираете себе стажировку. Узнайте, пожалуйста, а будет ли у вас куратор? А вообще, есть ли для вас в стажировки какой-то понятный план работы? А какой результат ожидает компания от вас по итогу стажировки? Вот если ничего этого нет, то возможно, вы потратите время зря, как Максим, и не получите никакого полезного опыта.
2: В какой-то момент я там несколько месяцев поработал, потом понял, что, наверное, не мое еще несколько месяцев я просидел на каком-то минимальном количестве часов, около нулевом, и потом уже спокойно ушел. Ну и в тот момент я уже был отсовешен с сметой, поэтому уходить мне было несложно. Вообще, стажировки — это очень сезонное явление. Это где-то с начала августа до конца октября.
1: Сначала. Ой, такой коротенький период. Ты должен
2: податься вот именно в этот период, потому что стажировки, как правило, летние. Условно, октябрь, ноябрь, декабрь занимаются бесы, а дальше начинаются все визовые истории, потому что стажера же нужно на три месяца привести. И это непросто, это занимает время. Но у меня в Мете все было чуть-чуть вот отклоняясь от тех сроков, которые я говорю, потому что как-то я профакапил те сроки. Это было начало декабря. То есть уже довольно поздно. И я вижу вакансию у них на сайтике просто. Даже без рефера, без ничего. Я просто закидываю, условно говоря, чтобы самому перед собой не было стыдно, что ты не подался. Проходит месяц. Ко мне на имейл приходит девушка и говорит, что вот, мы посмотрели твою вакансию. Мы хотели бы, наверное, попробовать. Соответственно, задает мне парочку вопросов еще в имейле. Такие, над которыми я могу порассуждать и потом написать ответ. Что-то в духе такого пре-инитial скрина. Я отвечаю. Все, она говорит, ну, хорошо, давай назначим собеседование. Дальше мы довольно быстро, справедливости ради, проскакиваем по собеседованию Но последний собес у меня был 14 февраля 2022 года И, соответственно, офер до 24 они сделать не успели Понятно И из этого, возможно, в том числе поэтому, от последнего собеса до оффера прошло 6 недель
1: Но, тем не менее, это все равно довольно быстро для мета В
2: какой-то момент, да, они пришли ко мне с оффером Ну, собственно, причин отказываться не было и так я оказался в Мете.
1: Немножко спрошу, там просто чтобы разобраться. Значит, это эта первая техничка с задачками, потом было несколько собеседований. Собеседования были разговорные или тоже что-то надо было решать?
2: В Мете два собеседования, и они причем примерно одинаковые. То есть это все с задачками и задачки. Объективно, я бы сказал, что даже проще, чем в Яндексе. То есть Яндекс он довольно жестко отбирает по задачкам. Поэтому мы сделали мне короткую визу в УК – где-то за два месяца, и я был в Лондоне. Компания оплачивала мне очень солидный апарт-отель в Канариворфе, это довольно дорогой район. То есть, я не знаю, по каким прайсам делают это они, но в розницу это 300 фунтов за ночь. Да, да ладно. На три месяца.
1: Очень богатая компания мета.
2: Была в 2022
1: году. Да, да, в начале 2022. -м. Обалдеть. Так, понятно.
2: Некоторым стажерам снимали апарты прямо с видом на лондонский тауэр. То есть, это было прям вообще.
1: Обалдеть. Скажи, а там чем научился? Ой,
2: там научился очень многому. Потому что стажировка сама по себе критически отличается. Потому что в Яндексе ты приходишь и берешь. Какие-то задачки в месте такого нет. Вместе очень много работы ложится на твоего интерн-менеджера, то, что называется ментором, потому что он составляет в понедельный план, что ты должен заделиверить. То есть к концу первой недели должно быть сделано вот это, к концу второй вот это. Он продумывает проект и детальнейшим образом. У меня это было где-то 8 страниц того, что по каждой неделе должно быть сделано. Но это на самом деле стажировки тоже всегда есть элемент рандома. К какому ментору ты попадешь? Потому что в Мете у меня был, наверное, самый лучший ментор, которого можно себе представить.
1: В чем это характеризуется?
2: Он еще был русскоязычным чуваком, и он прямо не жалел времени на меня. То есть у него была возможность иметь со мной каждый день по часовому митингу.
1: Это правда много.
2: Это много. Но я очень благодарен за то, что он нашел 5 часов своего времени. Кроме ответов на вопросы в чате, которые я ему задавал, нашел 5 часов на своего времени просто на фейс фейс общение, которое не всегда ограничивалось задачами. То есть это могло быть что-то с точки зрения карьеры, как разговаривать с другими разработчиками и прочее. Потому что команда была геораспределенная, половина команды работала в Америке, половина команды работала в Дублине. И вопросы коммуникации тоже были важны, потому что проект был такой, который еще 2-3 команды включал. И для стажеров это тоже не всегда просто. Как пингануть всех, чтобы тебя услышали, назначить митинг какой-то, написать какой-то док, который поможет поднять вопрос? То есть, кроме технических скиллов, очень много еще я развил там софтов. Ну, или софтов. Это нельзя, наверное, строго софтами назвать.
1: Uh -huh. Это очень важная штука, понимать, как коммуницировать, потому что от этого в том числе зависит работа, конечно. Потом
2: в Мете через 4 недели есть миттером ревью. То есть тебе говорят, насколько ты соответствуешь ожиданиям компании спустя четыре недели, и в том числе ментор пишет на себя большой фидбэк и спрашивает еще двух пиров. Пиры — это не твой ментор, но это люди, которые работают либо в этой команде, либо в соседней команде, которая тебе нужна по проекту, и ты должен у них спрашивать основные вопросы. По каждому пиру у тебя обычно в документе, который тебе дает интернет-менеджер, написано, какие вопросы лучше у него спрашивать, то есть за какую часть проекта он отвечает, и потом, что важно, пиры будут писать на себя перформанс-ревью. То есть тебе нужно хорошо общаться с пирами и тебе нужно показать перам свою работу. Для этого нужно будет два пера. У меня перов было человек 6, потому что проект был кросс-командный. Вот. И в конце четвертой недели на тебя интерн менеджер и перы пишут фидбэк. У меня был хороший фидбэк к тому моменту, потому что фидбэк менеджера после четырех недель ты видишь. В конце ты не видишь фидбэк, а тут прямо ты видишь весь репорт. Дальше ты работаешь еще, на десятой неделе обычно у тебя презентация.
1: Ты готовишь презентацию?
2: Да, ты собираешь людей из разных команд, чем больше собираешь, тем лучше. Ну, скажем, пичешь свой проект, рассказываешь, что ты сделал, почему это круто и так далее. И потом уже final review после презентации проходит. То есть тоже два пира пишут фидбэк, и твой менеджер пишет фидбэк. И по итогам этого уже выносится решение обычно в хорошие годы. Это было прямо сразу. Прямо сразу говорили, все круто, даем офер или что-то не очень хорошо, офер не даем. В 2022 году это уже было не так, потому что стажировка заканчивалась в октябре. Это уже были сложные времена. И тогда просто говорили твой результат, и все, и гостили дальше тебе.
1: Гости, в смысле, не давали однозначно финального ответа, я поняла. Да? да, не
2: давали оффера, либо не оффера. Собственно, у меня был хороший фидбэк, то есть мне сказали, что я соответствую ожиданиям по перформансу. Кстати, это довольно нормально было для меня, и говорить людям, что они не
1: соответствуют ожиданиям по перформансу. То есть никто не приукрашивал специальный фидбэк? Нет. Честно говоря.
2: Я знаю прямо энное количество стажеров, которым сказали, что все круто, но по перформансу ты не соответствуешь. И оффера у тебя не будет. Мне сказали, что по перформансу я соответствовал, не дали никакого решения по офферу и не дали его до сих пор. То есть иногда я чисто ради своего увеселения пишу своему HR и говорю, ну что там с офером? Она уже знает, что я работаю в Амазоне. Но это все равно очень забавный момент. Но прикольно,
1: что ты продолжаешь контакт держать с HR все-таки. Да, это да. Правильно, мне кажется. Как Amazon возник? Расскажи, пожалуйста.
2: Amazon возник хорошо. Amazon вот очень, по-моему, показательный кейс. Потому что я неплохо был в LinkedIn. У меня были какие-то подписчики, что-то. И в тот момент ко мне в LinkedIn пришла моя текущая менеджерка. То есть не через HR, -ов. она непосредственно пришла и говорит, вот у меня команда. Мне кажется, ты подойдешь. Давай я от себя за реферю к себе в команду. Я говорю: ну хорошо.
1: Она прям напрямую пришла и все. Просто, да, да,
2: напрямую пришла ко мне в LS в LinkedIn и сказала: У меня хорошая команда, давай тебя за реферю. Обалдеть. Я говорю, хорошо. Она меня за За счет этого я скипнул онлайн аспмент. Какой-то изначальный этап, когда ты решаешь задачки и отправляешь их в систему. И у меня было. Сразу собеседование.
1: Подробнее о том, что происходит на собеседованиях в Amazon и других манг компаниях послушайте в другом выпуске нашего подкаста. Эпизод называется «Как попасть в манг и стать заметным кандидатом для сотен компаний».
2: И они сказали, что вот мы готовы сделать офер. Причем тогда еще был июль. Я получил офер в Амазон на первой неделе своей стажировки вместе. Собесился я еще из дома, а офер уже получал из Лондона. Собственно, тогда я сказал ребят, мне очень приятно, но я хочу доучиться в универе и э, отказался от оферы. Прекрасно. Очень даже хорошо. Потом э, я спокойно жил и работал до начала октября. Университет четко сказал, что ему не нравится это. И я написал Амазону, говорю, ребят, ну вот вы мне давали офер, а что, как дела? Они сказали через несколько часов буквально, хорошо, вернули тот же офер. Я успел даже немного поторговаться с ними за стоки уже на втором офере.
1: Стоки? Но это уже не стажировка у тебя была, да? Это уже, это было... уже да,
2: у фуллтаймеров есть стоки. Немного поторговался за стоки и, собственно, принял оффер.
1: Да, можешь вот порассуждать с точки зрения, в чем разница стажировок в этих четырех, получается, компаниях? С точки зрения, например, вовлеченности компании как стажера.
2: Huawei я сразу дропну, потому что это совсем не тот экспириенс, который я хотел бы видеть. Опять же, все зависит на самом деле от команды, то есть это не очень правильно предполагать, что вот есть хорошая компания для стажеров и плохая компания для стажеров, особенно в рамках таких огромных компаний. Все равно будет все очень сильно зависеть от команды. Я знаю вместе и хорошие, и плохие команды. Я знаю команды, где подзабивали на стажеров прямо хорошо. Но в то же время у меня был, вот условно, скажем, митинг по часу и полная-полная поддержка ментора в любых вопросах. Условно, ментор, живя в Дублине, оформил ко мне дважды на неделю командировку в Лондон мы поиграли в настольный теннис, пообсуждали что-то in person, сходили в ресторан за деньги меты. Короче, очень много человек уделил мне внимание, но, опять же, это зависит от человека, то есть он не был обязан это сделать. Опыт может очень сильно разниться. В Мете и в Амазоне на самом деле все похоже по стажировкам, то есть по технической части. Может отличаться немножко все, что кроме работы, то есть предоставление жилья и так далее. Потому что, например, Мета, это мне в ней очень нравится. Она сама решает вопросы с жильем, а Амазон тебе дает компенсацию компенсацию. Но компенсация — это не то, потому что, когда ты хочешь снять квартиру на три месяца в какой-то европейской столице, это проблема. Особенно сейчас. Будучи стажером, условно, никогда не бывав в том же Лондоне, ты не готов с этим бороться. То есть тебе может быть очень сложно потенциально. А мета, она вот говорит, вот сюда заезжай, и вот хорошо.
1: Да, это круто. Такая поддержка супер.
2: В этом ее невероятный плюс. То есть, у меня -то, кстати говоря, у меня-то есть возможность взять компенсацию. Не брать жилье, а взять там доп. 2000, по-моему, или что-то такое в зарплате.
1: Ну, ну, если есть возможность у кого-то остановиться, я понимаю, да, Да-да-да,
2: это так работает. Вот. Но мне это не подходило, поэтому я взял жильё, и было очень классно.
1: А скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, ну, может быть, совет всем, или вот ну, любые твои выводы, как сделать так, чтобы стажировка была тебе максимально полезной? Вот мне тут еще интересно поговорить, сколько ты времени уделял стажировкам? Ну, в смысле, насколько ты пахал? И вот это, не знаю, часы в неделю, в день? То есть, дополнительно брал ли какие-то специальные там время уделял для этого. И вообще, как ты э, к этому относился? Расскажи про свой подход.
2: Угу. Ну, сейчас я тогда, может, начну с конца. У очень многих инженеров есть импостер-синдром, э, синдром самозванца по-русски. Из-за этого сложно сказать, насколько ты пахал.
1: Всегда недостаточно.
2: Да. Мне кажется, что я работал не так продуктивно, как мог бы в Мете, но стажировка была full time, То есть я не могу сказать, что я овертаймил на стажировке или что-то такое. Я работал прямо стабильно, без каких-либо овертаймов, и этого хватило для того, чтобы получить позитивный вердикт. То есть от стажеров обычно не ждут, что они будут жестко овертаймить. Самое полезное на стажировках, по-моему, это задавать вопросы. К сожалению, почему-то не все это умеют. Вообще, я могу рассказать, что в разных компаниях есть такое неформальное правило, что если ты просидел час и с чем-то не разобрался, значит, пора кого-то спросить. Потому что есть довольно большой риск, что ты решишь свою проблему за две минуты. Или тебе хотя бы покажут, в каком направлении находится решение. Я задавал любые самые глупые вопросы, и кажется, что это один из немногих правильных путей.
1: Главное, чтобы ты не задавал повторяющиеся вопросы. То есть тебе ответили, а ты за нос не приходишь. Вот это плохо, да?
2: Да. Хуже всего, наверное, задавать вопросы, которые ты можешь легко загуглить. Но если ты задал вопрос, человек загуглил и из первой ссылки скинул тебе ответ, да. то кажется, что ты получил лишнее звено между собой и Гуглом. Да. Хорошая практика, которую делал я перед любой работой из своих, я писал своему будущему руководителю и просил ссылки на ресурсы, которые ему, кажется, помогут мне сделать Старт мягче.
1: Кайф. Очень крутой совет. Все присылали, кстати. Да, никто не отказывался. Звучит круто. Ну, смысл ты прям дал много таких инсайт советов. Что супер важно, что ты тот человек, который все это прошел, увидел, знаешь и на своем опыте. А расскажи, какие у тебя планы?
2: Мне все прямо нравится. Пока нет причин менять работу Ну, несколько лет надо отработать Я планирую пока Пока ничего не мешает несколько лет работать, А там будет видно
1: Я поняла А планируешь ли как-то получать высшее образование?
2: Поэтому есть много различных ремоут и полуремоут программ Возможно, я какую-то из них закончу Наверное, потому что это скрепа во мне То есть, скорее всего, карьерного буста не будет Это меня и сдерживает Если бы я видел карьерный буст за получение образования Я бы, наверное, уже учился но когда ты уже работаешь в фанге, непонятно, что тебе даст универ, кроме потраченных денег и времени. Да, это вопрос, который тебя, наверное, гложет, когда ты не имеешь образования.
1: А вдруг пригодится? Да. Это как пенсионное отчисление. Но когда-то могут пригодиться?
2: Но пока я никаких, скажем, негативных последствий из-за отсутствия меня образования не
1: видел. Круто. Вообще весь твой путь поиска ну, как бы работы и стажировки, он, конечно, супер впечатляет и воодушевляет. Очень круто. Спасибо. Спасибо. Сейчас я поговорю с Машей Кариуле из карьерного центра Яндекс.Практикума и узнаю, что вам нужно делать, чтобы получить максимум из стажировки. Привет, Маша. Кира, привет. Как ты считаешь, что можно посоветовать, как пройти стажировку более эффективно?
0: Самая важная опция, когда вы отбираетесь на стажировку, уточните вообще, есть ли у вас шанс остаться в этой компании, если будет ли у них открытые места. И если есть, то какие условия вам необходимо выполнить для того, чтобы получить это место. Уточните, с какими задачами вы будете работать. Плюс для дизайнеров очень важно, смогут или не смогут они использовать проект в дальнейшем в своем портфолио. То есть, если там какое-то прям жесткое NDA, или если они будут делать какой-то маленький кусочек кусочка побольше от полного проекта и будет непонятен их вклад, то им, конечно, с этим работать нерационально. Это правда. Вот И, соответственно, что сделать для того, чтобы твоя стажировка прошла классно? Нужно уточнить еще на собеседовании или при выходе на стажировку, какие результаты от тебя ожидают получить. Если компания работает с стажировками системно, то утвердить с ними план стажировки, да, какие задачи ты будешь выполнять, как ты будешь расти от одной задачи к другой. Но вообще, всегда классная опция и плюс 100 баллов к самоходной Вместе, это если вдруг нету плана стажировки у компании, то помочь им накидать собственный план. Там, проявить себя не как стажер или джуна, а как джуна плюс и сказать, смотрите, там, вот мы с вами обсудили такого-то типа задачи, я примерно себе раскидал там, на 3 месяца или там, на месяц, что конкретно я буду делать из того, что я услышал. Давайте вместе поправим и там... Ну, верифицируйте. Верифицируйте, что я правильно понял, я правильно поняла, что необходимо будет сделать. И тогда вы сможете получить от по максимуму. Ну и плюс еще есть очень разные типы людей. Я, например, сама очень человекоориентированный человек. Да? И, конечно, мне кажется, всегда классный point, если можно уточнить заранее с руководителем или с твоим бади, можешь ли ты его дергать, и как часто ты можешь его дергать. Потому что, если ты именно пришел стажер такими, с такими горящими глазами, и тебе хочется очень много чего узнать, и ты хочешь прямо посидеть рядом с человеком, если вы офлайн и посмотреть, как что-то конкретное делается, как что-то продается, как что-то организуется, как там, не знаю, что формятся идеи с командой. Такие моменты взаимодействия можно уточнить, насколько активно там, этот человек будет готов тебя включать в свою о, рабочую жизнь. И как бы, если у тебя стоит задача именно как губка <питаться> пропитаться вообще знаниями, умениями, контекстом, то кажется, что будет классно Простите, как рыба прилипала, прилипнуть к человеку, который готов тебя менторить, и вот это время провести, напитывать контекстом, напитывать знаниями новыми.
1: Ну, понятно, что при этом приносят тоже пользу.
0: Естественно, да. Это важный момент. Не забывайте про то, что вы должны приносить пользу. А если вы поймете еще, кстати, какую пользу вы по результатам стажировки принесли бизнесу, то вам будет что рассказать на своем итоговом выступлении или на следующем собеседовании на работу.
1: Огонь, спасибо тебе большое. Кажется, что реально охватили максимум каких-то важных моментов про стажировки. Спасибо большое, И Это была Маша Каряули из карьерного центра сервиса онлайн-образования Яндекс «Яндекс.Практикум». Карьерный центр помогает выпускникам практикума найти свою первую работу в IT. Так что, если вы хотите не только освоить новую цифровую профессию, но и начать работать по новой специальности, то идите в практикум и учитесь. А мы переходим ко второй нашей истории и поговорим с героем Свитчером, который поменял профессию, вошел в Айти и смог найти работу в штат, в том числе благодаря стажировке.
3: Всем привет, меня зовут Сергей. У меня 6 лет медицинского вуза и один год ординатуры по рентгенологии. При этом ординатуру я не закончил, потому что мне пришлось бросить ординатуру, в общем. И в связи с этим я и как бы решил стать айтишником, вкатился в IT.
1: А, а какой айтишник?
3: Я QA-инженер, ну или тестировщик.
1: Ты говоришь про отъезд. А в каком году это было?
3: Наверное, 21. Я ровно два года, по-моему, как я приехал. Я только сейчас об этом подумал. Прекрасно.
1: 28 апреля, да. С это, значит, 21 год, и ты бросаешь ординатуру, а какой у тебя был план перехода в новую профессию, можешь рассказать?
3: Начал смотреть какие-то курсы, искать. Я сразу сказал, что я не хочу на это тратить деньги, типа, ну, ну, потому что очевидно, что вся эта информация есть в открытом доступе. Наверное, самый полезный навык, который я получил в университете, образование ужасное вообще, но... Я просто был вынужден научиться, учиться самому. Вот. А -а -а. И это искать информацию, ресерчить. И это, ну, типа, до сих пор помогает.
1: Очень круто, да, согласна. Супер важный навык. Даже негативный фокус нашего образования можно повернуть себе в пользу. Мне очень нравится.
3: Нормальное образование должно давать этот навык, но у нас он возникает просто как травма-респонс. Ну, я нашел пару суперводных, статей на Хабре там. И какая-то еще английская книжка. Ли что-то там, Practitioner гайд ту Software тестинг Я наученный... Опытом русскоязычной литературы я сразу начал читать английскую книжку, потому что если хочешь какую-то нормальную инфу найти, сразу ищу ее на английском.
1: Ну, то есть ты читал, а, ты читал, изучал как, как бы. Ютуб,
3: все вообще. Типа в Твиттере я подписывался там на какие-то каналы. Но в основном это, конечно, Ютуб канал Артема Русова, по-моему, который. Вот Артем Русау, или как так он подписан. У него там курс как бы лекций по основным э, моментам тестирования. И еще я из Воронежа. У нас в Воронеже такой, про это не не много кто знает, но у нас как бы такой айтишный хаб. Это после Москвы и Питера самый крупный, короче, айтишный город. Там у многих компаний раньше были офисы, и они довольно часто школы проводят эти компании, там стажировки свои. И именно в Воронежской компании я нашел вот такую школу. Она как раз удаленно проходила, что мне очень удобно было. Как курсы IT-шные от школы с какой-то там условно-теоретической возможностью устроиться туда, к ним, в компанию. Три месяца она продолжалась. Там такое, как на основе проекта происходило обучение. Тестировали, короче, интеграцию умного дома. Там четыре устройства было, и мы, как в общем, тестировали что-то похожее на реальное тестирование этого устройства, как я себе это представляю. Ну и после этого у нас было человек 20, взяли они одного. То есть как бы трудоустройство — это практически никакого. Вероятности. Но это полезный был какой-то такой уже, какой-никакой опыт, там какая-никакая сертификат они мне дали. Сертификат
1: об обучении, получается. Yeah, yeah, yeah. И ты пощупал вообще немножко уже реальное тестирование. Да, да.
3: да. Где-то на этом этапе я создал, наверное, резюме и уже кое-как начал его размещать на хэдхантере. Совет, короче, пишешь в ChatGPT. Я, короче, амбассадор ChatGPT. Типа, резюме, тестировщик, там, q инженер Типа вот его прям делаешь, ордовский документ. И начинаешь, короче, рассылать. Потому что, ну понятно, прочитав какую-нибудь там, условно говоря, книгу Куликова или там, посмотря курс на ютубе, Потому что...
1: Пока ты руками не пройдешься, да?
3: Да-да, ты как бы не сможешь даже это как... Я не знаю, короче, нужно поработать, чтобы получить эту экспертизу. А
1: чтобы поработать, нужно получить сначала опыт и все замкнутый да. круг. Класс, так. Да-да, да. В,
3: в этом и вся и проблема. Вот, я кое-как начал рассылать резюме, и потом подруга написала, что грузинский ПАМ набирает на стажировку я подумал, это, ну, очевидно, это отличный способ, и нужно как минимум попытаться. Я тоже подался, там уже точно было какое-то резюме. Довольно долго, я должен сказать, вот этот вот, скажем так, процесс рекрутинга на стажировку длился. В итоге они мне позвонили и сказали, типа, вот по поводу стажировки, вам все еще интересно. Три месяца там как бы тоже обучение как бы идет, потом три месяца на... Уже такая э, практическая работа на каком-то проекте. И потом, если все нормально, мы вас возьмем в штат.
1: По сути, твоя цель, если я правильно понимаю, была, как знаешь, получить там работу, получается, да, mm -hmm. и опыт. Расскажи, как все было, что ты в итоге получил от этой стажировки. Mm -hmm.
3: Там были домашки какие-то, как тестовые задания, условно говоря. После трех месяцев вот такого обучения именно начался этот проект. Там, насколько я помню, как-то отсеялось вот, э, количество людей, которые, как я понял, на, ну, наверное, не сделали все эти домашки, наверное, как и так было. В итоге нас осталось человек 20, мне кажется, и из нас сделали там 2 или 3 команды, там человек по 8, как-то так. И дали учебный проект, это был, короче, какое-то большое веб-приложение, ну, относительно там был сайт Федерации Волейбола. Я, как понял, это какой-то старый коммерческий проект, который либо типа прекратился, либо что-то такое. Такой файл был. Это было интересно, это был полезный опыт с точки зрения понимания тоже, как это плюс-минус работает в реальности.
1: Стажировка для компании – это способ отобрать лучших кандидатов. Компания намеренно берет избыточное количество стажеров, чтобы в итоге оставить себе лучших. Именно поэтому я хотел узнать, а делал ли Сергей что-то дополнительное, что-то, чтобы его заметили и предложили работу в штат?
3: У меня, в общем, еще был депрессивный эпизод в этот момент. Ну, я, я понимаю, что я, я типа, в этом вообще не исключение. Я ходил к психиатру, пил антидепрессанты. Короче, ну, с менталкой это было тяжело, и очевидно, это было, ну, как бы затрудняло весь
1: процесс. Не до подвигов, короче, было, я понимаю. Ну,
3: с другой стороны, это помогло реально, как бы, это и помогало, в том числе и на плаву держаться. То есть это была хоть какая-то цель, хоть какой-то этот самый, ну, типа, ориентир в том, что вообще дальше делать.
1: И вот закончилась тогда эта стажировка. Там сколько? Шесть месяцев, mm -hmm. получается, было, да, если я правильно посчитала?
3: 6 месяцев, да. И нам сказали, что сейчас мы Будем собеседовать вас на проекты. И в зависимости от того, как вы пройдете эти собеседования, будем вас как бы уже брать в штат. Мне сказали, вот интервью, как бы приходили. Это было обычное такое QA-интервью. Ну, примерно то, чем мы занимались на этой стажировке. Я не в подробности, потому что это вот буквально то, что на Ютубе, в этих книгах. Там топ-20 вопросов на QA-интервью. Короче, вот такой контент. Они сказали, ну, как бы нормально. Перед тем, как набирать на стажировку, они тестировали уровень английского. Вот, и вся стажировка была на английском. Это важный, мне кажется, момент. Вот Собеседование прошло нормально, и они дали как бы тестовое после собеседования. И сказали, ну там тестовое на автоматизацию, короче. Мы не Посмотришь. Так. А стажировка была полностью, мануальное тестирование. Мы автоматизацию затрагивали в таком формате, что типа, ну вот существует автоматизация, обычно автоматизируют как бы то, что затрачивает больше всего времени.
1: То есть на стажировке в компании Сергей занимался ручным тестированием. Буквально прокликивал интерфейсы программы. А вот в тестовом задании от него почему-то ожидали знания автоматизированного тестирования. Например, могли попросить, наверное, написать код для компьютера, чтобы тот автоматически проверил программу. И, конечно, Сергей вряд ли смог бы это сделать, потому что он это совсем не изучал.
3: И на задание дали неделю. Короче, я на костылях сделал как-то это задание. Немного пройдя за дедлайн, там, ну, на день, я бы так сказал, то есть недели, один день, отправил им, они посмотрели и сказали, ну, что-то как-то, дружище, не очень получилось, мы тебя не возьмем на работу. И все. Они не предложили других проектов прособеседоваться, ничего. И, короче, у меня это неприятное впечатление очень Ой, ну, звучит
1: вообще вообще не очень.
3: Ну, давай, да, приходи, и... чувак,
1: 6 месяцев мануального тестирования, а вот тебе тестовое на автоматизированное тестирование. Ну, короче, ты не справился, до свидания.
3: Компанию ЕПАМ e теперь я не люблю, я честно скажу, это... Неприятный вайп. Я немного погрустил. Ну, очевидно, записал себе это в резюме, типа шесть месяцев там написал, что я делал. Ну, ЕПАМ написал, это писал. красивое
1: все равно слово в ну, резюме да, все-таки. Это известная компания. Это все-таки привлекает внимание. ну угу. Дорогие друзья, у студии либо-либо есть платная подписка. А можно задать тебе неприличный вопрос? Mm -hmm. э, вот все это время, пока ты был в Грузии, пока ты стажировался на неоплачиваемой стажировке, ты как-то работал еще дополнительно? Откуда деньги? Как, на что ты жил?
3: У меня были сбережения. У меня была небольшая подработочка, которая чудесным образом мне подвернулась. Но там типа буквально это было 300 долларов в
1: месяц. Mm -hmm. То есть э, да. жил на сбережения, по сути? Ну да, да. Пипец. Так. Ну и при этом еще да, искать работу. Так, расскажи, что было? Как искал? Что получалось uh -huh. Получалось. О,
3: это, конечно же, нетворкинг, друзья. Как бы в Велиси довольно тесная тусовка, вся эта иммигрантская диаспорная. Я еще до переезда знал, ребят, по политической деятельности. И, в общем, мне в одном НКО они запускали на тот момент сайт и как раз искали тестировщиков в чате. Я увидел, что вот, типа, у нас есть кто-нибудь, типа, кто может протестировать сайт перед запуском. И я сказал, конечно, я знаю. Это я. Вот, Огонь. скинул резюме, мне сказали, да, в принципе, норм, типа, назови сумму. Я назвал, исходя из, я прикинул, типа, средняя зарплата джуна на количество, как я представил себе, типа, сколько это займет. Там был небольшой сайт, который делали, какая-то небольшая компания аутсорсеров, у них не было своего тестирования, они как-то криво все это сделали, вот, и нужно было, типа, найти как можно больше, короче, бажин, условно говоря, и сказать, что, ну типа, <laughs> нормально. Вот, как-то так мне, короче, сформулировали ТЗ.
1: Блин, это очень круто, конечно, теза. Спасибо, что подчеркнул, что нетворкинг рулит, это правда так. Нетворк — это базовая вещь, на которую стоит опираться. Что было дальше?
3: Я вписал этот опыт, типа, написал, что вот такое-такое-то. Написал в LinkedIn: типа, фриланс как бы тоже поставил опыт. И как бы я скажу, как есть. Более-менее пошли приглашения на собеседование, когда у меня волшебным образом, опыт превысил один год. Думайте об этом каждый сам. И поэтому я прекрасно понимаю явление людей, которых типа хейтит принято в Твиттере. Я осуждаю обман на собеседование, но это абсолютно объяснимое, почему появилось это явление. Это типа закономерный ответ на нездоровую ситуацию, сложившуюся на рынке
1: рекрутинга. Ты добавил опыт как себе, в смысле, сроками на опыта, и начали появляться ну да. предложения.
3: Я не рисовал опыт, как бы моя совесть в этом чиста, но факт остается фактом вот за все это время моего обучения какое-то количество резюме точно больше 500 откликов там было в сумме 4-5, как-то так. Мне кажется, я в Твиттере запостил... Вот, кстати, да, это про нетворкинг тоже. Я в Твиттере запостил резюме свое. Написал, что вот, Джун ищу работу.
1: А Твиттер хорошо реагирует, кстати, на такие вещи. Да, я, да, вот, вот, ну, Твиттер, да. да. Угу. которых
3: я знаю, крупных айтишников, которые всегда ретвитят подобное. Там типа Фила, того же Антона Назарова. У меня прям хорошо разошелся твит. Выхлоп с этого твита, наверное, за все время был самый большой в плане типа откликов, потому что там было, наверное... Три тестовых, что-то такое. Вот. И после этого, через какое-то время, мне на LinkedIn пришло сообщение от э, HR, типа, привет, ты как бы подходишь по скиллам, не хочешь, типа, пообщаться под вакансии. Я спросил, что за вакансия, они скинули, типа, описание, там, компания. Я подумал, о, круто, потому что это около медицинской компании.
1: Вау, вот, я хотел сказать, используй свой бэкграунд по возможности. Да. Мне так понравилось, что Сергей пошел в близкую для него отрасль, потому что я уверена, что это как раз лучший способ начать работу по новой специальности, в которой у вас мало опыта. Нужно постараться найти компанию в знакомой вам области, чтобы опереться на уже существующую у вас экспертизу. Так вы точно сможете выделиться на фоне других кандидатов, как, например, это удалось сделать Сергею.
3: Вот прошел собеседование с рекрутером. Потом техническое собеседование. Все нормально прошло вообще. И да, мне дали офер, как бы и вот я работаю типа три месяца почти пока на испытательном.
1: То есть сколько ну, времени просто, всего да. прошло с момента, когда ты решил поменять профессию? Два года примерно? Ну,
3: меньше, да. Но вот с момента переезда как раз получается два года.
1: Меньше прошло, но вот э, первый уже реальный опыт ты получил вот относительно недавно, и сейчас уже официальный фуллтайм. Очень круто, я тебя поздравляю. Пол
3: полтора, короче, полтора года в итоге все это заняло с депрессивным эпизодом, с, короче, со всеми сложностями, со всем обучением.
1: А ты сейчас работаешь автоматизатором или мануальным тестировщиком?
3: Нет, мануальным. Автоматизацию я я по чуть-чуть осваиваю. Я как бы наполовину прошел курс по Пайтону от Гарварда, который... Вот, кстати, курс от Гарварда топовый. Uh -huh.
1: Да, там все курсы у них, Да. Тоже положим ссылкой.
3: Да, CES50. Там у них по разным языкам есть и по общему компьютер-сайенс. Это, наверное, лучший курс, который я вот видел в таком открытом доступе.
1: Можешь ли по чуть-чуть порефлексировать? Вот, она реально помогла тебе, эта стажировка? Или вот... Uh -huh. Нет. Расскажи, пожалуйста, мне хочется понять вот из, из первых рук, вот из твоей как ты считаешь?
3: Ну, ну... У меня такое ощущение, что частично мне точно помогла, то есть какой-то, ну вот я бы сказал, процентов, наверное, 30 вот в поиске работы дала вот эта ебамовская стажировка, но учитывая то, что это за заняло полгода, то есть как бы стоило этого нет, на тот момент, наверное, это был оптимальный для меня вариант, потому что это был какой-то, ну какой-то тоже опять понятный путь.
1: Приходит к тебе, значит, Джун, говорит, вот у меня выбор, значит, пытаться все-таки сейчас идти искать фуллтайм за деньги, или вот у меня выбор там идти на бесплатную стажировку, как ты считаешь, что ты посоветуешь?
3: И идти на стажировку попутно ища full time по мере возможности. Очевидно, типа тут как бы ну выбирать. Не Я приходится. хотел, чтобы
1: ты это сказал. А еще такой вопрос, вот не могу не спросить, простите, правда это очень интересно. Как тебе сейчас твой выбор профессии? Вот особенно сравнении, что раньше. Это
3: лучший вариант вообще. Это вот мы только сегодня в чате обсуждали с моими медицинскими друзьями. IT — это, кто там писал, что, типа, это интеллигенция современная, фигня. IT — это буквально работяги 20 века, типа, пролетарий. Больше с работой на интеллектуальный, а не физический труд. Но это, это поправка в времени, как бы, мне кажется, а не какого-то, типа, несложная профессия, которую реально освоить и которая точно даст тебе более-менее нормальный уровень жизни.
1: Спасибо тебе большое. Слушай, мне очень понравилась твоя история. и нибудь полтора года. Это просто ты герой, что столько... Выдержал и прошел этот путь. Мне очень нравится кейс Сергея, потому что он супер показательный с точки зрения того, каких кандидатов хотят видеть работодатели? Каких джунов хотят видеть работодатели? Работодатели могут себе позволить хотеть себе джунов с опытом. Вот Сергей как раз прошел ту самую долину смерти джуна, когда у тебя еще нет опыта, а чтобы получить работу, тебе нужно предъявить этот опыт, которого у тебя нет. Стажировки – классный способ предъявить тот самый опыт, потому что, может быть, вы там не делали каких-то невероятных вещей на этой стажировке, но вы работали уже в команде, вы уже видели и были частью процесса компании. Вы уже трогали, может быть, продакшн какие-то реальные бизнес-задачи. И это означает, что вас можно брать на проект и не объяснять супер базовых штук. Именно это хочет в том числе видеть работодатель, когда ищет в вашем резюме опыт. Для тех, кому нравится подкаст Собес, я хочу рассказать, что я еще делаю свой курс. Курс про поиск работы в России и за рубежом. Я рассказываю там про свою методику поиска работы в новых реалиях, даю много практики и конкретных инструментов. Будет полезно и тем, кто прямо сейчас ищет работу, и те, кто сейчас планирует свою карьеру. Курс уже идет, но присоединиться можно в любое время. Название курса «Hello New Job», ссылка будет в описании. Этот эпизод последний в сезоне. И, кстати, если вы только начали слушать подкаст, то очень рекомендую начать с самого первого эпизода, потому что мы, вообще-то, последовательно разбираем алгоритм поиска работы на примере реальных кейсов кандидатов. Сейчас мы уходим на небольшие каникулы, а я вас попрошу заполнить небольшой опросник который лежит по ссылке в описании. Мы хотим узнать, что вам нравится в нашем подкасте и какие темы вам еще интересны. И присылайте еще, пожалуйста, свои истории нам на почту собес собака нью Почта тоже будет в описании. А еще ставьте нам лайки, пожалуйста, пишите отзывы и делитесь подкастом с теми, кому он пригодится. Это подкаст студии Либо-Либо. Мы сделали его вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали редакторки Юлия Яковлева и Рита Берденникова, продюсеры Павел Боровков и Евгений Молодцова. Звукорежиссер Нина Мамотина. Джингл написал Дима Мидборн.